2: Bueno, muy bien, no vamos a explicar cómo funciona el sistema parlamentario, pero Leti nos va a explicar, no, sin irnos del, del tema Ucrania que, que desarrolló recién el amigo Juan Elman, eh, pero sí hablar de algunos actores eh, laterales a este conflicto.
1: Sí, lo planteábamos antes en esta cuestión que estamos viendo, este acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, planteado en la cuestión energética, incluso lo del plan nuclear con la República Islámica de Irán, que seguramente va a ser otro tema, y entre otros países que buscan plantearse mm. como negociadores, eh, quienes sorprendieron, lo decía antes, fue, por un lado, Turquía, que fue donde, eh, digamos, territorio donde se realizó esta semana la cumbre de cancilleres, la primera, la más alta, a nivel diplomático, de canciller ruso, y del canciller ucraniano, y por otro lado, Israel, que sorprendió el primer ministro viajando el sí. fin de semana anterior y reuniéndose con eh, Vladimir Putin. A la par se dio que esta misma semana se reunieron los presidentes Erdogan de Turquía y el presidente Herzog de Israel en lo que es la primera reunión de ese nivel entre Turquía e Israel en más de 10 años. Y esto, bueno, por supuesto fue una noticia, pero se da en este marco de eh, justamente el, el ataque a Ucrania, el conflicto en Ucrania. Y acá me parece válido sumar un poco a lo que planteábamos justamente recién de la dependencia de Europa. ¿Qué se puede llegar a hacer si sumamos lo que está pasando en Venezuela o, o con Venezuela o esta idea de, él, de, de Irán, de que vuelva al plan nuclear y que eso por quizás permita ¿no? la exportación de petróleo? Se suma a Israel con el gas también. A ver, este ¿por es qué. Uno de los temas. ¿Israel tiene gas? Israel tiene gas, por supuesto no puede sustituir a las, digamos, la, la Alemania, cantidad que tiene claro. Rusia sí. pero sí para llegar a Europa y esto se, daría, se puede llegar a dar a través de Turquía eh, pero lo escuchamos mejor Ignacio Rulansky que ya lo hemos entrevistado, entrevistado otras veces especialista en Medio Oriente que nos contaba justamente de qué se trata este, este vínculo entre Israel y Turquía
0: esta relación bilateral tuvo sus propios y reiterados cortocircuitos durante los gobiernos de Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan, que momentáneamente fueron reactivados en virtud de un interés común para explotar gas natural licuado en el Mediterráneo y exportarlo al mercado europeo. Y este contexto de emergencia energética significa una oportunidad estratégica para ambos. Es que precisamente Israel tiene reservas de gas natural licuado considerables en sus costas y Turquía, vía Chipre, es la vía de acceso al continente. Entonces, de vuelta, este contexto facilita la reanudación de dicha relación en el marco de una Turquía que atraviesa una fuerte crisis económica y de un gobierno israelí de reciente composición con líderes que parecen coordinarse bien en el plano internacional, renovando también el peso diplomático de Israel en la arena internacional.
2: Acá una gente decía el momento mapita Y te refiero sí. a lo que acaba de decir el, el entrevistado Si vos ves el mapa, tenés a Israel eh, Que en su, de sus costas llega a la isla de Chipre Y que de sus costas llega a Turquía sí. Por donde pasaría ese gas eso, Exacto. por eso Esa combinación que vos decís de esa unión de intereses. Sí,
1: busquen el mapita y también, bueno, porque hay muchísimos intereses acá que voy a intentar explicar al menos algunos de cómo pueden llegar a jugar. Eh, bueno, por un lado, este vínculo que se da, que lo, lo decíamos, Israel y Turquía, que vuelven a generar este vínculo con este interés en este contexto de necesidad o emergencia energética, como, como lo llaman algunos, es decir, que se sumaría justamente a esta búsqueda de, eh, de eh, petróleo a, a Venezuela o a Irán, acá en este este caso con el tema del gas en estos, en estos dos países, pero a su vez, tanto Turquía como Israel tienen intereses, bueno, a nivel doméstico lo planteaba Ignacio, ¿no? Una Turquía con una crisis económica muy fuerte, es decir, que esto podría también eh, ayudarlo, y una Israel que necesita, y que lo viene haciendo, de hecho, en los últimos años, de generar más lazos diplomáticos eh, con incluso países de Medio Oriente con los que históricamente no había tenido. Esto a nivel doméstico, pero a su vez, también, están los intereses que tienen tanto Turquía como Israel con Rusia. Rusia. Ajá. Porque estos dos países se declararon neutrales, es decir, no aplicaron sanciones Mirá. a Rusia.
2: Y eso que Israel es un gran aliado, por ejemplo, en todas las votaciones en la ONU, incluso las cosas tipo el bloqueo a Cuba. Entonces, Estados son Unidos, claro. Estados Unidos e Israel, ¿viste? Sí. Sí. Eh, y
1: en el caso bien. de la ONU, sí, Estados Unidos logró que vote a favor claro. de, eh, digamos, de como de jugar sí, la sanción, o de san uh, no sancionar. No sancionar, sino como pedirle sí, sí, el sí. retiro de, de tropas de Ucrania. Correcto, eso, la condena. Sí, la condena, sí. ¿no? no me salía. Sí, la condena, sí, lo, lo votó a favor, digamos, pero no el avance en sanciones económicas eh, y por eso se considera. Y, e incluso el envío de armas que el propio presidente ucraniano Zelensky le viene diciendo a Israel: ¿por qué no nos envía claro. armas, no? A
2: si algo tienes armas ¿no? exacto <risa> o sea, y, y, gas, no se, gas un poco pero y, seguro y tiene armas de
1: defensa, sí. y, <risa> sí, bueno, sí. y en ese sentido está Nada. esta disputa que se marcaron en neutralidad como lo decías al, eh, Israel el gran el aliado junto a Arabia Saudita en, eh, en Medio Oriente porque para mí hay varios puntos pero uno central es Siria claro Siria 2011 sabemos y lo hemos dicho en otras veces en otras oportunidades una guerra eh, civil donde hay muchos actores y también muchos mm. intereses en el caso de Israel esto me lo contaba bien en detalle eh, Ignacio, lo que sucede es que atacan sobre todo objetivos de milicias pro iraníes o de Hezbollah en Siria y esto lo hace con la vista gorda de claro. Rusia no se mete de
2: vuelta, pará, yo, yo también estoy con las, de las casi tres horas de programa no, pará, de
1: escuchamos si te parece el segundo y último audio Dale. de Ignacio y ahora lo desarrollamos más porque hace referencia específicamente a este tema, lo escuchamos
0: la proximidad del ejército ruso en Siria es uno de los motivos principales por los cuales Israel estableció una alianza tan aceitada con el Kremlin. Para poder intervenir en la guerra civil siria, limitando, neutralizando la presencia de tropas de Hezbollah y las milicias pro-iraníes, Israel necesita realizar operativos estratégicos muy precisos, muy selectivos contra blancos específicos. Es decir, no se involucra en el conflicto sirio desplegando tropas, sino solo atacando circunstancialmente objetivos estratégicos. Esto puede hacerlo gracias a que se entiende con Rusia que no solo es su aliada, sino que también es aliada de Hezbollah y de Irán, o sea, de los enemigos de Israel. Entonces, podríamos decir que Moscú es una especie de moderador de los intereses de cada una de las partes en el terreno sirio, manteniendo una cierta estabilidad donde la situación no escala entre ellas, o sea, donde ninguno tiene exactamente lo que quiere y eso precisamente es un terreno común que todos pueden aceptar, ninguno es lo suficientemente peligroso para el otro.
1: Es complicado, pero es la geopolítica, son sí. los intereses que hay, varios, pero bueno, de las cuestiones que, hay que, que decía Ignacio, lo repasamos para que, que quede claro. Rusia finalmente termina jugando, Rusia recordemos, ¿no? Apoyando al ejército de Bayar al del el presidente sirio, que le ha contribuido sí. incluso a recuperar territorio que había perdido en estos años de, de guerra civil. Y justamente lo que plantea Ignacio ahí es como una Rusia jugando de moderadora. Claro. Le permite a Israel hacer estos ataques, Israel no, se, no, no ingresa a control, Paz, claro. pero sí hace la vista gorda para ataques
2: que, en contra no de Siria, sino de estos grupos de, de que son ir, de proiraníes y Exacto. demás, Hezbollah, palestinos. Claro, y entonces Rusia le tolera sí. ese juego.
1: Sí, porque te la complejiza un poco más. ¿Por sí. qué lo hace Rusia? Porque Rusia también tiene buenos vínculos con la República Islámica de Irán, más claro. allá que ahora vamos a ver que puede oponerse al tema del plan nuclear, mm. porque en definitiva no le conviene que eh, haya más, más petróleo nucleares. y que, bueno, claro. eh, porque justamente también ve con reserva la influencia de Irán en Siria en un territorio donde también está Rusia y a su vez Turquía, que también tiene la cuestión por un lado de los kurdos ¿no? eh, en Siria y que ha jugado y que ha apoyado a los rebeldes ya, conocidos como rebeldes, digamos, quienes se oponen justamente a Al-Assad y que ha logrado en algunos momentos bueno hacer un cese al fuego, digamos esto, juega como Rusia como moderador en Siria con intereses tanto de, de Estados Unidos también pero bueno, de eh, Israel y Turquía
2: Esto es lo que explica entonces que Israel a él.
1: que ninguno se quiera llevar mal con
2: Rusia claro, no aplique sanciones no Exacto. envíe armas Ay, mira, mira, yo pensaba eh, que tenía que ver viste que hay mucha población en Israel o sea,
1: hay otros factores rusa sí. de origen
2: ruso pensé que tenía que ver con eso sí, hay, sí, hay sí, varios sí, factores es yo okay.
1: te, por eso te dije primero para, este mí, para mí Siria es clave mm. pero por ejemplo si vamos a Turquía también pasa lo mismo en Libia en Armenia y Azerbaiyán donde tanto Rusia como Turquía apoyan facciones distintas uh -huh. entonces esto no es estratégico bueno de pelearte claro. en otro ámbito con, con Rusia por otro lado el turismo para Turquía 5 millones de rusos y rusas que Visitan este país y que tampoco wow. les conviene, sí, depende muchísimo del turismo. También lo que tiene que ver con el mar Perdón, negro.
2: Rusos que viajan a Turquía, Estambul sí. de vacaciones. Sí, exacto. Ciudad muy, muy impresionante, por otro lado.
1: Exacto, y bueno, y que depende también bastante claro, del, turismo, del turismo en, en sí, una sí. crisis económica, como lo planteaba Ignacio. Y en el caso de Israel, también influye esto que vos mencionabas. Eh, hay más de un millón, se calcula casi un millón y medio de tanto rusos como ucranianos que claro. eh, se fueron a Israel, incluso sobre todo en la década del 90, después de la disolución de la Unión claro. Soviética, de hecho funcionarios del gobierno actual que, que son rusos, por ejemplo, Mira. ¿no? Entonces ah. eh, o que digamos que nacieron en Rusia sí, ¿no? sí, eh, sí. Eh, entonces esta, esta, esto también, por supuesto, es uno de los factores, pero eh, para mí el principal tiene que ver justamente con eh, Siria y lo que Ignacio me decía, o sea ninguno de los dos actores quiere generar o romper justamente ese, ese lazo, es como, viste, como juega la bomba atómica, ¿no? No te la tiro porque vos también me la podés tirar y eso genera como un cierto equilibrio que, bueno, que en este caso también eh, juega en ese sentido y siempre, bueno Ignacio me lo decía, siempre también mirando por supuesto lo que puede pasar en, en la seguridad, en, en el caso de Israelí sobre todo. sí Entonces
2: eso, esto es lo que explica que tanto Turquía como Israel además de tratar de no hacer enojar a Rusia o no enemistarse con Rusia, quieran sentarse o ser los que sientan una mesa de negociación como, como ser vías de negociación justamente para reforzar ese rol que decís de cierta neutralidad.
1: Sí, y que, o sea, que no quieren, por supuesto, que esto escale, ¿no?
2: Pero Turquía está... lo está
3: haciendo ya, de hecho. Claro. O sea, ya sí. puso, ya puso lugar sí, para. Sí, hacerlo. Lo contaba Leti. Y, sí. y lo otro que me interesa es el sistema de misiles antiaéreos que sí. le compró Erdogan a Vladimir Putin hace dos años. Hay una famosa foto que están los dos comiendo un helado, un ice cream. Ajá. Eh, Erdogan Bien. y Putin. Una, una foto de esas sí, extravagantes que sí. da la política internacional. Sí. Eso fue parte de las negociaciones entre ambos países. para para comprar el sistema de misiles antiaéreos del del Kremlin, digamos. Sí, eh, que, que, que le generó
1: sanciones, que, sanciones y todo. Que le generó después, sanciones. Fue un gran
3: tema dentro de la OTAN. Y claro. seguro, claro. la OTAN... Obviamente, la, la OTAN dice que van a tener doble armamento, armamento occidental mm. y, y el mm. armamento que le provee
2: Putin. Bueno, me Hay países que están puestos en lugares, viste ahí decís, che, qué cómodo que me siento acá en el fondo del mundo. Porque hay países que están puestos en lugares y decís, che, mira, vos vas a estar quilombo
4: siempre. No, y además, esto muestra de qué manera esta cosa del cerco, de la cancelación a Rusia, ¿no? los pone a estos jugadores en una situación muy difícil o sea no ya a Francia digo, sí, sí. sobre todo eso a Turquía eso de la cancelación Israel, Israel, está bueno porque Arabia Saudita sí.
3: Erdogan tiene un doble discurso dice mirá, mirá lo que dice dice si todo occidente hubiera clamado contra la invasión de Crimea estaríamos ahora ante el panorama actual es decirle, culpa occidente por no haber puteado antes, y después dice, ahora no hay que demonizar a la literatura al arte esto no tiene nada que ver con lo que está haciendo el gobierno de Putin ¡No! no.
1: Eh, sumo solo como para ver también en los próximos días el plan nuclear que se espera justamente que se vuelva a firmar, recordamos brevemente ese plan nuclear que la parte eh, Irán para evitar las sanciones económicas sí. y de esta forma también la posibilidad de empezar a exportar petróleo sí. en la misma sintonía de Venezuela no y acá es interesante porque el, el que no está interesado en que se ah. lleve adelante y que también forma parte del acuerdo es Rusia está Rusia, está China, está Estados Unidos
4: Israel, claro
1: eh, sí, eh, no y que a Israel, Claro, hacia sí, eso iba Que Israel es el otro interesado no En que tampoco avance este plan nuclear Que le permita Somos el meme nosotros. una mejora Somos
3: el meme de los analistas geopolíticos así preocupados
1: Sí, era complicado Espero que haya quedado un poco más tranquilo Pero bueno, básicamente para romper un poco esta idea de Nada es neutral, nada es realmente que quieren Simplemente no, la paz, Leti, sino que es completamente ambiguo Y cada uno tiene total. Eh, sus propios intereses
2: y, y te agrego algo más Que es que, o sea, lo que me lleva a tu columna También eh, la guerra se va expandiendo de formas misteriosas por el mundo, quiere decir. Sí, claro. tenemos. Eh, Juanma nos contó un efecto latinoamericano. No, lo de Venezuela guerra.
1: sorprendió más que el la ataque Venezuela. de
2: Putin. Eh, tenés efectos sobre Medio Oriente, que son obvios. Algunos lo contaste vos, debe haber más, quiere decir, la idea de eh, eh, bueno, contábamos muy por arriba este, este ataque eh, de de Irán en, en, en Irak. Quiere decir, es un momento donde también todo lo que contó Elman sobre el reglamento europeo parece ser que cada decisión más o menos relevante sí. hoy está en función de la guerra. No, y ahí, Entonces, en un punto sí. por eso hace que ya la guerra tenga una dimensión mundial. No estoy diciendo que hay una tercera guerra mundial que sería un paso más, pero hay una dimensión global de la pero, guerra sí. claramente.
1: Reordenamiento global, no es la palabra claro. que más estamos escuchando. Sí,
2: no y pensaba recién
4: eh, dos países que brillan hoy por su ausencia. A ver, ¿cuál falta? ¿Cuál China e India. Bien.
1: Bueno, Indi India ¿no? otro neutral India que,
4: que claro, que se abstuvo en Naciones Unidas, que es eh, hace tiempo un, un aliado de seguridad y le compra
2: Armas a Rusia Y China digamos. Mm. Bueno, eh, que China parece obviamente Va a tratar de no opinar fuerte Todo lo que pueda Es eh, que yo creo que, que
4: en todo esto eh, La posición de China eh, Bueno, o
2: sea, está por verse digamos. Pero está por verse ah. o es demasiado Ya estamos en el final del programa sí. Preguntas sí. que no responderemos por ahí está por verse o ya está muy claro quiere para. decir que su alianza estratégica económica sí. profundidad, va a ser con Rusia más que con Occidente para, pero
1: fíjate perdón hoy cuando en la columna de Juan iba a recomendar una nota que salió hoy en New York Times que hablaba todo este planteo de, de el recambio digamos de una Europa que creía que ya no iba, no había conflictos y que empieza a aumentar su sí. defensa y, y lo que proponía era si Estados Unidos envía menos dinero menos financiamiento para la defensa europea lo puede hacer hacia Asia así que es interesante también ver qué pasa en ese punto la recomiendo es una nota de Germán López que salió hoy en el bueno
2: diario. Eh, a mí me parece eso que, que bueno sé si yo tuviera que arreglar me parece que hay algo ahí de, o sea China no, no la encontrás opinando pero toda la ecuación de Rusia no cierra si no tuviera el respaldo de China me parece no no no,
4: yo no me refiero a eso sino diga a, a cuál va a ser el rol que tome ahora digamos en Ucrania porque claramente hay una cuestión de apoyo y de, de alianza estratégica eh pero qué rol va a, te va a tener en, en, en la salida diplomática del conflicto si es que va a haber yo creo que eso no lo sabemos y es bien importante porque eh, China también tiene intereses comerciales con Ucrania y tiene una cuestión de prestigio o reputación que quizás podría intentar ganar algo en esta salida diplomática y después lo que mencionaba Leti recién o sea ¿cuál, en, en estas pequeñas discusiones que se arman respecto a Turquía respecto a digamos, estamos viendo cambios grandes digo cuál va a ser el rol de, de China yo China, China. le
3: veo de corte doble aspecto por un lado posible mediación no sé si escucharon al canciller esta semana o al vocero mejor dicho a Wang Jinbin dijo no. Posible mediación, si nos piden, mm. estamos. Por otro lado, se cayeron visa y Mastercard, se fueron de Moscú sí. y sí. apareció UnionPay, sí. que es China. China. Eh, digo Entonces, está el discurso y la acción. Total. Y las dos cosas van haciendo, me parece.
2: Bueno, así terminamos el programa con algunas preguntas. Eh, espero que les haya gustado, programa recontra recargado. Eh, ¿Qué cargado? Bueno. No sé cómo hacen los que lo escuchan dos veces. Sí, chacos, totalmente.
4: <risas> yo estoy Un dolor con el, de cabeza. Yo estoy
3: después. con el cerebro quemado ahora, mamá. <risas>